0: Bien, hemos visto cómo después de sanar a un cojo, un cojo que llevaba más de 40 años postrado, no un cojo de nacimiento, les apresaron para juzgarles a Pedro y a Juan. En el juicio vimos que estaban llenos del Espíritu Santo y cómo eso, era eso el estar llenos del Espíritu Santo, era lo que hacía que estuviesen controlando la situación. No, En unas circunstancias estaban presos francamente desesperadas. ¿Y qué es lo que vemos con esto? Pues que es el Espíritu Santo siempre el que controla nuestras vidas. ¿no? Pero no las de todo el mundo, evidentemente. Ni siquiera la de todos los cristianos. Sino sólo aquellos cristianos son controlados por el Espíritu Santo de aquellas vidas de los cristianos... ...que dejan que el Espíritu Santo les gobierne. ¿no? O sea, que han entregado su vida al servicio del Señor. Entregar por entero la vida a Jesús lo debe hacer todo cristiano crea en ese nombre. De lo contrario, lo que está haciendo es un teatro, ¿no? una pantomima que le lleva al autoengaño, o sea, al rito, a la religión. No sólo lo deben hacer pues unas cuantas personas dedicadas al ministerio, ¿no? por ejemplo, a un ministerio concreto, el pastorado, etcétera. No, lo debe hacer todo cristiano porque todo cristiano tiene un ministerio. Después de esto, de la persecución, del juicio, vimos que los gobernantes en el propio juicio, les preguntaron eh, en nombre de quién habían hecho esa sanidad, ¿no? En nombre de quién habían levantado del suelo a ese cojo. Y vimos también cómo en ese momento los apóstoles contestaron que esa sanidad había sido hecha en el nombre de Jesucristo. Pero dice algo más. Les dice que además de ser hecha en el nombre de Jesucristo, ellos le habían matado. Y Dios en el Dios que ellos creían, Él lo había levantado entre los muertos. Respuesta es Jesucristo y confrontación. Vosotros le habéis matado. Es un ejemplo también para nosotros, no está dicho, solo para estos gobernantes de Israel, ¿no? Por lo tanto, cuando nos pregunten, no debemos responder con evasivas, sino mostrando a los demás dos cosas exactamente igual que hicieron Pedro y Juan. Primero, ¿quién es en nosotros el que ha hecho el milagro de levantarnos del suelo, no?, ...no hablamos de nosotros como el centro... ...es Él, hablamos de Jesús... ...que es el que produce en nosotros los hechos... ...en este caso de levantarnos del suelo... ...y segundo, confrontación... ...confrontación con la responsabilidad... ...que todo ser humano tiene... ...y esa confrontación... ...no solo está hecha... ...para estos gobernantes del pueblo de Israel... ...está hecha también para nosotros... ...nosotros también le llevamos a la cruz... ...nosotros también... ...le matamos, por eso después de presentar a Cristo... ...tenemos que decirles... ...que nosotros somos los culpables. ¿Te das cuenta que es un evangelio confrontador... ...el que, es, el, el que viene en la, en la Escritura, no? Eh, y que si no existe esa confrontación... ...no tendremos el, la posibilidad del compungimiento, ¿os acordáis? Era la sensación de ir en la dirección equivocada... ...cuando poníamos el ejemplo de que vamos en el metro... ...y te das, cuando te das cuenta que vas muy lejos de donde realmente querías ir, haces ¡Ah! y enseguida te bajas. Sería ridículo seguir en el metro y ver las paradas. Eso es lo que hace este mundo, ¿no? Pues el compungimiento solo puede ser cuando hay confrontación. O sea, cuando te dicen la verdad, oye, que estás yendo en la dirección equivocada, para que después de este compungimiento pueda haber que el arrepentimiento y la conversión. ...explicábamos también... ...todavía no estamos entrando en los versículos de hoy... ¿eh? ...explicábamos también cómo este nombre... ...o sea Jesús... ...el nombre que divide a la sociedad... ...siempre... ...en dos... ...es una persona... ...que podríamos denominar... ...como la espada que divide al mundo... ¿no? ...al mundo en dos... ...divide al mundo entre la luz... ...y las tinieblas, ese es Jesucristo... ...y cómo esa división, esa espada... ...se veía muy, muy bien, muy gráficamente en estos versículos que estábamos viendo de la persecución, ¿no? veíamos dos grupos muy bien diferenciados. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Primero los del Sanedrín, por una parte, o sea, aquellas personas que no quieren que hablemos de Jesucristo, ¿no? y que además te van a perseguir por hablar en el nombre de Jesús. Y lo, el segundo grupo que vemos es aquellos que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? Y también dentro de estas personas estaban los que estaban esperándoles en oración. Y a partir de ahí es donde vamos a, a continuar hoy. Había unos discípulos que estaban esperando en oración a que llegasen Pedro y Juan. Vamos a leer todos los versículos que nos tocan hoy. Bien, 4.23. 4.23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar, que estaba, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De vuelta a casa, Hechos 4, del 23 al 31, volviendo a la iglesia, siempre, ¿no?, antes de entrar a analizar el texto, como siempre lo hacemos en la iglesia, versículo a versículo... ...y antes de sacar conclusiones prácticas para nosotros... ...vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que acabamos de leer, ¿no? Para ver qué quiere decirnos el pasaje y así cuando tengamos claro la síntesis... ...vamos versículo a versículo. Síntesis. El verdadero cristiano va a padecer persecución siempre. No lo puede evitar... Siempre que yo he sido fiel con el Señor, siempre que he sido fiel a su palabra, yo he padecido persecución. En casa con mis padres, entre cristianos, entre comillas, que se creen que creen, etc. Cuando yo he sido fiel, cuando he sido un cristiano que cree de verdad en Jesucristo, la gente me ha perseguido. ...cuando no he sido fiel... ...cuando he sido un cristiano entre comillas... ...que cree que cree... ...es entonces cuando nunca nadie me ha molestado. Lo que acabamos de leer pues... ...es que los discípulos fieles al Señor... ...van a padecer persecución... ...siempre... ...y cuando llegue esa prueba... ...lo que necesitamos hacer es... ...orar, que es lo que estamos viendo en estos versículos... ...pero no orar... ...por el fin de la persecución... ...sino por tener más de nuevo ...en la proclamación del Evangelio... ...y que ese denuedo... ...redunde en una victoria... ...en un triunfo de Jesús... ...sobre la vida de más gente... ...una pregunta... ...¿qué hubiera sido de algunos de los que estáis aquí... ...si yo me hubiera echado para atrás... ...cuando aparecieron las persecuciones... ...que pretendían hacerme desistir... ...de predicar el Evangelio? Pues a vosotros nada... ...porque Dios es soberano y si no hablo yo... ...hablarán las piedras... ...pero a mí se me hubiera demandado... ...se me hubiera echado en cara... ...que habría obedecido antes a los hombres... ...que a Dios... ...y en estos versículos vemos... ...que Pedro y Juan dijeron que no... ...que tenían que obedecer a Dios... ...antes que a los hombres... ...y vemos también... ...ahora vamos a ver también... ...el tipo de oración que elevan a Dios... ...y este tipo de oración es muy significativa... ...por dos cosas que vamos a ver en ella... Por dos cosas, en esta oración las vamos a ver que no deberíamos jamás pasar por alto. Primero, ¿quién es Dios? Y segundo, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Vamos a ver eh, en qué Dios creen estos discípulos de la primera iglesia de Hechos, ¿no? Y cómo eso condiciona enormemente el concepto que tienen del hombre. Fíjate tú, vamos a ver qué creen, o mejor dicho, en qué Dios creen y cómo eso condiciona el concepto que tienen ellos de sí mismos y por lo tanto condiciona su oración también. ¿no? Eh, vamos a ver cómo se apoyan en la escritura también, porque usan pasajes como salmos y como éxodo, ¿no? Y ahí es donde la escritura nos dice quién es Dios y quién es el hombre. Eh, ¿Y todo para qué? ...pues al final de, la, de los versículos lo vemos... ...para que la gloria de Dios sea manifestada... ¿no? ...en sus vidas y en la de los demás... ...vamos a empezar versículo a versículo... ...primer versículo que vamos a ver, el 23... ...y es, yo veo en este versículo la disposición correcta... ...que hay que tener ante la oración, ¿vale?... ...leemos... ...y puestos en libertad vinieron a los suyos... ...y contaron todo lo que los principales sacerdotes... ...y los ancianos les habían dicho... ...fíjate, vinieron a los suyos, es lo primero que vemos... Es muy curioso, como justo después del juicio que habían tenido con los gobernantes de Israel y después de la liberación, van a los suyos. O sea, van a su casa. Y es que su casa era la iglesia. Cuando a Jesús le recriminaron, atent atento a esto, ¿vale? Es duro. Cuando Es duro. Cuando a Jesús le recriminaron que su madre y sus hermanos estaban esperando fuera para hablar con él, Jesús les contestó. He aquí mi madre y mis hermanos. Y señalaba a los suyos, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi madre y mi hermana y mi hermano. Hay muchas palabras de Jesús que encierran verdades que tardamos mucho tiempo en darnos cuenta o que nunca descubrimos. ¿Por qué puede ser esto? ...mi opinión es porque no dejamos que el Espíritu Santo... ...haga su trabajo, no le dejamos actuar en nuestro corazón... ...en nosotros, ¿y por qué? Porque muchas veces no nos interesa... ...porque sabemos que va a haber una transformación grande... ...en nuestra vida, y nos aterra descubrir la voluntad de Dios... ...para nuestras vidas, porque sabemos que no podemos desobedecerle... ...y aquí vemos una de esas verdades que nos aterran, ¿no?... ...que la familia de estos apóstoles y discípulos... ...era la iglesia. Acababan de pasar por una prueba muy dura... ...y vemos que lo primero que hacen es ir... ...a donde estaban su madre... ...y sus hermanos. O sea, ir a donde estaban las personas... ...que hacen la voluntad del padre, o sea... ...ir a la iglesia. Y esa prueba de persecución tan dura... ...que hemos visto que acababan de pasar... ...no había terminado, ¿eh? en realidad estaba comenzando... ...porque la amenaza consistía... ...en que dejaran de hablar... ...en el nombre de Jesucristo... En el nombre de Jesús, ¿no? Así que, nada más salir de la cárcel, llegaron a una casa. ¿Y llegaron a una casa para qué? Para contarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, vamos a imaginarnos cómo lo habrían hecho. Eh, yo creo que es fácil imaginárselo, pero hay dos posibilidades. Contaron todo con una actitud de temor, consultándose unos a otros si sería mejor escaparse de Jerusalén y dejar de contar lo que habían visto y oído durante un tiempito, ¿no?, para que se en las cosas y luego, después ya veremos si volvemos, ¿no? O bien, lo contaron todo con el gozo de quien se sabe respaldado por la expresa voluntad de Dios para sus vidas, ¿no? ¿Cuál pensáis que ha sido la posibilidad de cómo contaron todo? Creo que es fácil adivinarlo por el contexto, ¿no? La segunda. Hay que recordar que esta actitud de valentía no procede de ellos, ¿verdad? ¿De quién procede? ...del Espíritu Santo. Si no, recordad cómo estaban antes de Pentecostés... ¿no? ...resguardados en casa... ...y con mucho miedo a los judíos. No me lo invento y si leéis Juan 20... ...el versículo 19 dice que... ...después de la resurrección de Jesús... ...cuando el Señor les va a buscar... ...estaban estos, los discípulos... ...con las puertas cerradas... ...por miedo a los judíos. Así que esta actitud de miedo y cobardía... solo cambió cuando... ...cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí tenemos otra lección para nosotros, ¿no? Algo que ya llevamos tiempo viendo en el libro de Hechos, de Hechos del Espíritu Santo, Hechos de Jesucristo en sus apóstoles, ¿no? Y es que una vez que el creyente tiene el Espíritu Santo en su vida al haber aceptado a Cristo, a Jesús como su Señor y Salvador, no ha de contristarlo para poder tener, entre otras cosas, esta valentía que vemos en estos discípulos, ¿no? En estos versículos. Así que, resumiendo este versículo, lo que vemos es la correcta disposición de estos discípulos ante las dificultades, ¿no? frente a las pruebas. ¿Y cuál es la disposición? Pues la siguiente. Primero van a los suyos, y segundo van a los suyos para contarlo todo, ¿no? Si cuando nosotros, y esta es la aplicación práctica para nosotros, mirad, si cuando nosotros pasamos pruebas, en vez de contarlo todo en la iglesia, no quiere decir ni en público ni al pastor, puede ser a alguien de confianza en la iglesia. Vas a consultar a los que no son de tu familia, es que hay algo que no funciona. Ellos fueron a los suyos, así que cuando yo me voy a otras personas o a otras cosas, eso es una forma de saber qué es lo mío. Si cuando vienen las pruebas me voy, por ejemplo, de compras, ¿no? He de saber que eso... Y de compras es lo mío, es en lo que he puesto la confianza. Si me voy al Facebook a contar todo lo que me está pasando, he de saber que eso, el Facebook, es lo mío. Si lo que hago es encender la televisión para despistarme de estas pruebas, es saber que eso es lo mío. Sin embargo, cuando voy a la iglesia puedo saber que eso es lo mío, que esa es mi familia, que ahí me siento en casa. Esto es una forma de ver nuestro, inter, un, nuestro interior, ¿no? Una forma muy buena de saber quién es nuestra madre... ...y quién es nuestros hermanos. Es una forma de saber quién es a la persona a la que recurrimos... ...cuando tenemos problemas. Observar esto, por ejemplo, ¿no? ¿A quién vamos? Es una muy buena manera de descubrirnos a nosotros mismos... ...qué es lo que hay en nuestro interior, ¿no? Lo que revela cómo está nuestro interior... ...son esas cosas... ...en las cuales nosotros depositamos... ...nuestra confianza porque nos identificamos... ...con ellas... ...así que cuando vienen las pruebas debiéramos ir... ...a las tres cosas... ...que nos sostienen en nuestro caminar... ¿no? Como peregrinos... ...¿y cuáles son las tres cosas?... ...Jesús, la Escritura... ...el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a recordar todas las cosas... ...y la Iglesia... ...esos son los tres pilares... ...¿no?... ...y aquí nos hallamos de nuevo frente a esta circunstancia estos discípulos ante las dificultades acuden a la iglesia para contarlo todo y cuando hablamos de la iglesia no hablamos evidentemente del edificio, no, hablamos de Hechos 2.42 ¿qué era Hechos 2.42 o qué decía? pues que perseveraban en qué en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿no? comunión unos con otros y oraciones eso es la iglesia en este caso que estamos viendo Ejemplos prácticos de qué es la Iglesia para nosotros en tiempos de dificultad, ¿no? La comunión unos con otros. Y es que la comunión unos con otros nos puede ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Mirad, los domingos aquí casi siempre explicamos cosas que nos ocurren y compartimos con los hermanos cómo Dios nos ha ayudado a superar esas dificultades, ¿no? También puede ocurrir al revés, que anuncies que tienes dificultades y que no sabes cómo superarlas y que te está pasando algo grave, ¿no? es acudir a la iglesia para esto es algo muy importante porque demuestra en dónde tienes puesta tu confianza, quiénes son tu madre tus hermanos, ¿no? una prueba que tú solo no puedes llevar y que compartes en las reuniones es una forma de saber quiénes son tu familia, ¿no? y en las reuniones de oración también la iglesia tiene reuniones de oración allí podemos orar por ti se puede compartir, por ejemplo, un hermano puede compartir que eso mismo que te está pasando a ti, él ya lo ha pasado. Y te puede comentar cuál es la esperanza que hay en esa prueba que tú estás pasando, ¿no? Es de gran ayuda, es de gran ayuda. Por eso vemos en este versículo 23 que vinieron a los suyos a contarlo todo. Oye, ¿y cómo lo contaron? Versículo 24, la primera parte. Vamos a ver cómo lo contaron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Después de haberles oído, o sea, después de haberse enterado bien cuáles eran los problemas que como iglesia enfrentaban estos discípulos, ¿no? Entonces todos se pusieron a orar, después de tener el conocimiento. Lo que vemos en este versículo es todo lo contrario de lo que vimos con los del Sanedrín. Los del Sanedrín, ¿qué hicieron? En cuanto se vieron con problemas, conferenciaban consigo mismo, ¿no? Pero estos no, aquí, no, aquí vemos que conferencian con Dios, ¿no? ¿Y cómo oraron? Pues en primer lugar vemos que alzaron su voz. Es interesante ver que no solo pensaban, pensaran, sino que se, diriger, que se dirigieron en alta voz al Señor. Mira, no está mal orar en silencio, pero muchas veces es necesario alzar la voz en la iglesia. Eh, no se trata de gritar, aquí no hacemos esas cosas, pero sí que vemos en este versículo que es saludable hacerlo con voz audible. ¿Por qué? No porque Dios esté sordo, ni porque Dios lo necesite. Yo creo que lo necesitamos nosotros. Entre otras cosas, para poder apoyar la oración de los demás y así estar en un mismo sentir. Pero voy a explicaros alguna cosa más por qué. Y aunque alzar la voz no es algo obligatorio, evidentemente, cuando oramos en privado, sí creo que también es muy práctico alzar la voz en algunas ocasiones cuando oramos en privado. Por lo menos de vez en cuando el motivo, mira, porque de esa manera es más fácil que no perdamos el hilo, es más difícil que me despiste cuando estoy orando si hablo en voz alta. ¿Cuál es la dificultad más grande que tenemos en la oración? Vamos a ser honestos, concentrarnos en el Señor. Nos despistamos enseguida. ¿A que sí? Lo primero que hacemos es, cuando nos ponemos de rodillas, es empezar a pensar en cosas... ...que nunca antes habías pensado... ...y en acordarte de cosas... ...que nunca antes te acuerdas... ...es curioso... ...y esto nos pasa a todos... ...¿por qué creéis que esto pasa? ¿Por qué cuando decides ponerte a orar... ...y lo haces de corazón... ...lo primero que haces es... ...vamos, a los 15 segundos... ...yo creo que es muy pronto... ...empiezas a pensar en cosas... ...que antes no estabas pensando... ...y que ni si te hubiera ocurrido pensar... ...bueno, yo creo que es porque... ...el enemigo... ...sabe muy bien... ...que tú vas a recibir bendición de Dios... ...con la oración... Y lo, que hace, lo primero que hace en esos momentos es distraerte para que así no recibas la bendición a tu vida. ¿no? Por lo tanto, vemos que alzaban la voz y que esto es muy bueno. Y en segundo lugar, ¿qué vemos? Que alzaron la voz como unánimes. ¿Qué es esto de unanimidad? Esto significa tener un mismo sentir, ¿no? dirigir la mente todos juntos en una misma dirección, pensar la misma cosa. Mira, una de las primeras enseñanzas que recibió el pueblo de Israel es que debían amarse y respetarse unos a otros y que no podían estar divididos porque eso significaba que las guerras las iban a perder, ¿no? Porque la conquista se logra con unidad. Y Dios no pretende uniformidad, lo que quiere es unidad. Y esto es lo que debe de darse en la iglesia, unidad. Mira, hay muchas funciones entre los miembros de la iglesia, pero el sentir debe ser uno solo. Un ejemplo, hemos visto en la alabanza, uno toca la flauta, el otro puede tocar el piano y el otro puede tocar la guitarra. Todos tocan instrumentos diferentes, pero con un solo propósito, alabar a Dios. Todos actuando de la misma manera, al mismo tiempo, pero según las normas del director. Todos tocan instrumentos diferentes, pero el director es el mismo. Ahora imagínate lo contrario. ...a los tres músicos, pero tocando obras diferentes. Tocando muy bien, ¿vale? Porque cada uno es buen músico, pero tocando obras diferentes. Por muy bien que toquen estos músicos, cada una de sus partituras, el resultado final se oirá horrible, ¿verdad? Así es para Dios una iglesia en donde todos los miembros tienen un sentido diferente... Pudiera haber en esta iglesia predicadores excelentes y muy buenos maestros. Pero, si están en un sentir diferente, el trabajo que se está realizando para Dios va a ser horrible. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Esto lo decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Perdón, a, a la iglesia de Filipenses. Eh, ¿Y por qué lo decía? Pues evidentemente porque Bodia y Sintike no eran de un mismo sentir. De otro modo no hubiera sido necesario decírselo, ¿no? Pablo quiso corregir ese problema. Por eso les exhorta a que tengan un mismo sentir y por eso es muy importante para nosotros entender esto de un mismo sentir. Estar unánimes, ¿no? Unánimes con una misma voz. Por eso se lo exhorta Pablo. ¿Y sabes cómo se hace esto? No si lo deseas, sino si lo haces. Ser de un mismo sentir es una decisión, no es una sensación. Lo vuelvo a repetir. Ser de un mismo sentir es una decisión, no es una sensación. No es algo que siento hacer, es algo que decido hacer, incluso muchas veces aunque no lo sienta. Hemos visto pues... Estamos iniciando la correcta disposición que hay que tener en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles, en una oración en, en, en la oración, ¿verdad? Y ahora viene el contenido de la oración. Y este contenido se puede dividir en tres partes. Mira, yo veo la oración que vamos a ver ahora de la siguiente manera. Hablan de lo que es Dios, o sea, un, con, un concepto de Dios, de lo que tienen de Dios. El concepto de ellos mismos como hombres y luego pueden hacer... ...la petición, la oración correcta delante de Dios. Vamos a ver lo primero. Empezamos por la primera parte... ...el contenido de la oración. Una profunda convicción del poder de Dios... ...o sea, saber quién es Dios... ...y esto viene en este versículo, fijaros... ...la primera, la segunda parte del versículo 24... ...y dijeron... ...Soberano Señor... ...Tú eres el Dios que hiciste el cielo... ...y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comenzar de esta manera... ...la oración... ...hace que uno tenga la perspectiva correcta... ...de quién es Dios... ...y solo sabe alguien... ...quién es Dios... ...cuando conoce la, esc la Escritura... ...y una vez de que conoces la Escritura... ...y sabes quién es Dios... ...puedes hacer esta oración tan tranquila... ...y tan confiada... ...incluso en tiempos... ...de persecución... ...¿cómo les vemos a estos discípulos? Tranquilos... ...¿por qué? ...porque conocían quién era Dios... ¿no? ...ellos lo sabían... Y como decimos, lo sabían porque conocían las Escrituras y, había, y además habían experimentado en sus vidas el poder de Dios. En esta primera parte vemos que ellos conocen las Escrituras porque esto es casi como quien dice una, una redacción de Éxodo 20, los Diez Mandamientos, o de Isaías, también los Salmos vienen. ¿no? Saber quién es Dios es algo muy importante para nosotros. Esta calma que vemos en este versículo, en estos discípulos, solo la concede Dios al que le conoce. ¿no? A pesar de la persecución no había pánico, estaban serenos y estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos conocían quién era Dios. Él es, dice, el soberano Señor y el Creador. Fijaros, no solo es el Señor, es el Creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor, esto es una palabra que en griegos es despotes. En griego es sólo una palabra, algo que en nuestras Biblias se ha traducido como soberano Señor. Y aunque esta palabra déspota en español suena fuerte, tiene connotaciones negativas, lo que quiere decir es que Dios es un Señor con un poder absoluto y de una autoridad ilimitada. Esto en un ser humano suena y se ve, y es cierto, despreciable. Pero en Dios tiene mucho sentido, porque si Dios es Dios, lo normal es que sea soberano, y por lo tanto, querrá que se haga lo que él cree que debe de hacerse. Soberano, señor, significa aquel que no solo tiene la autoridad para hacerlo, sino que además tiene el derecho de hacerlo. Eso es un déspotes en griego. ...alguien que puede hacer algo... ...porque tiene esa autoridad... ...y porque además tiene ese poder. Esto, lejos de dar miedo... ...porque hay alguna persona... ...que escuchando esto podría decir... Uf, ...qué miedo, todo lo contrario... ...esto lejos de dar miedo da tranquilidad... ...saber que un Dios... ...que tiene tanto amor... ...por nosotros, que ha entregado... ...a su Hijo unigénito... ...para que nosotros pudiéramos ser salvos... ...sea el soberano Señor... Da mucha tranquilidad, porque significa entonces que no hay otro déspotes por ahí, ¿no?, que nos pueda hacer nada. Significa que no hay otro, como tú o como yo, déspotes, alguien que Pablo describe muy bien en Romanos 3. Si quieres saber quién eres tú, vete a Romanos 3, de los versículos 10 al 18, y ese eres tú, ese soy yo. O sea, un déspotes. ¿no? Por lo tanto, me encanta que exista un déspota en mi vida como Dios. Porque eso significa que no hay otro como yo que pueda hacer eso. ¿No? Y esto lo entienden muy bien estos discípulos, entienden muy bien quién, quién es Dios y en la oración lo primero que hacen es decir quién es Él para luego explicarnos quiénes somos cada uno de nosotros. No, Él es el Señor. ¿Te imaginas que tú y yo fuéramos los señores? ¡Qué horror! Por eso les vemos tranquilos, porque confían que un Dios tan amoroso es un soberano Señor. Es el que gobierna todo y, al, y además es el que ha creado todas las cosas. Cuando alguien entiende que este Dios es así, entonces ya no hay más afán ni más ansiedad. ¿no? Y además hay un segundo beneficio de conocer a Dios, porque cuando conoces a Dios, te empiezas a conocer a ti mismo. ¿no? Esta es la segunda parte de la oración una profunda convicción de quién es el hombre, de quién somos tú y yo. Vanos, una vida futil y vacía. ¿no? Los próximos dos versículos son el Salmo 2 y los vamos a analizar. Es un Salmo escrito por David, pero no está escribiendo de sí mismo, es un Salmo profético y aunque se puede aplicar a la vida de David, porque ocurrió esto en la vida de David, en realidad es un Salmo, como decimos, profético sobre la venida de Jesucristo. Al orar de esta manera, lo que están demostrando estos discípulos es que conocen la Escritura porque están hablando de los Salmos y de repente reconocen que esta profecía de David se estaba cumpliendo en sus vidas. ¿Cómo es el hombre? ¿Por qué digo yo que en estos versículos se ve cómo es el hombre? Lo vamos a descubrir. Vamos a estos versículos. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se emotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La, la palabra motinar en griego es... ...fruaso. ¿Y esto sabes lo que quiere decir? Un resoplido. Un relincho... ...como de un caballo enfurecido y enfadado. Y eso es lo que es el hombre. Alguien soberbio... ...con relincho contra Dios. ¿no? Y por eso causan tumulto constantemente. Esta es la definición del ser humano. Lo que pasa es que David lo hace en forma de pregunta vamos a leer Isaías 57, 20 para tener una visión más gráfica de esta descripción del ser humano Isaías 57, versículo 20 dice lo siguiente fíjate cómo son los impíos dice Isaías pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo así es como la escritura define al hombre que no quiere saber nada de Dios ...como el mar en tempestad... ...que no puede estarse quieto... ...así es el mundo... ...¿cómo vemos al mundo? ...gente zarandeada... ...de aquí para allá... ...sin sentido de la orientación... ...como el mar embravecido en una tormenta... ...y volviendo al Salmo 2... ...de estos versículos de Hechos 4... ...nos damos cuenta... ...que así es el ser humano, ¿verdad? Ellos es todo lo contrario... A pesar de la persecución, paz y tranquilidad porque conocen a Dios. Y el mundo es todo lo contrario, zarandeado, y sobre todo ahora en esta crisis económica, ¿eh? que no saben a dónde van, desorientados. Vamos a seguir con el Salmo 2 porque esta situación del hombre que se pregunta ¿Por qué es así el hombre? dice David, la va a responder después. ¿no? Estos discípulos. Pero en este salmo sigue su descripción del ser humano, de su vanidad, ¿no? de la vacuidad del ser humano y cómo desprecia a Dios. Fíjate, leemos versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí vemos de manera profética cómo se unieron todos los hombres para condenar, para sentenciar a muerte a Cristo. En resumen, este salvo, ¿sabes lo que es el Salmo 2? La actitud de toda la humanidad. Esta es la actitud que toda la humanidad ha tenido siempre con Dios. Quiero que estés muy atento porque vamos a estudiar bien cuál es esta actitud. El salmista se pregunta, ¿por qué pasa esto? Esto se lo pregunta David si lo leéis ahí, ¿no? ¿Por qué el ser humano es así de necio? ¿Te gustaría saber la solución? Pues vamos al Salmo 2. Vete al Salmo 2, pero al Salmo 2, que es muy parecido. Lo que pasa es que el Salmo 2, como es una profecía, está en futuro. Y aquí en Hechos vemos el verbo conjugado en pasado porque ya se había realizado. Vete al Salmo 2 porque allí encontramos la solución. Fíjate lo que dice el Salmo 2. Versículo 1. Porque aquí vamos a encontrar la solución al problema del hombre, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver por qué el hombre es así... Y segundo, vamos a ver la solución al hombre. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, ¿veis? En futuro, es una profecía. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo... Y aquí está la solución a nuestra pregunta, ¿vale? Ahora vamos a ver la solución a nuestra pregunta en el siguiente versículo. ¿Por qué se levantarán? ¿Por qué es así la gente? Y dice, versículo 3 rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El problema del hombre no es su inocencia o su despiste de quién es Dios. El problema del hombre está en este versículo. Es su premeditada intención de separarse de Dios. vuélvelo a leer. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre natural. El hombre caído, el hombre que no es regenerado por el Espíritu Santo, aunque no lo quiera reconocer, odia a Dios. Por eso dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Y lo curioso del hombre que no quiere a Dios es que además de odiar a Dios, confía en sí mismo como su salvación. Odio a Dios y confianza en sí mismo. Este es el drama de la humanidad. De la humanidad. ¿Os dais cuenta cómo es el mundo? odia a Dios porque rompe sus cadenas, no quiere saber nada de sus mandamientos y además confía en sí mismo como salvador de su situación pero estos discípulos de Hechos 2 no cometen este error ¿por qué? porque conocen primero quién es Dios y por eso, en segundo lugar, entienden cómo son ellos, ¿no? conocen cómo es Dios, cómo es Dios, soberano Señor y además es creador de todas las cosas, y este es el problema del mundo, nos lo dice el Salmo 2 que no quieren Conocer a Dios, que quieren romper las cadenas que les unen a la humanidad con Dios. Dios es soberano, Señor, creador de todas las cosas y además es bueno, muy bueno. Porque a pesar de que los hombres nos hemos revelado con arrogancia, con fruaso, con relincho como de caballo, ¿no? a pesar de eso, desafiando los mandamientos de Dios que no son para hacernos la vida imposible, sino para que nos conduzcamos bien en nuestra vida, Él, a pesar de nuestros insultos, a pesar de nuestros desprecios por sus estatutos, y desear romper esas ligaduras y echar fuera de nosotros las cuerdas que nos atan con Él, a pesar de todo eso, nos ha amado de tal modo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. David, si lo veis en este salmo, se hace esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es así? Y luego se responde diciendo que el hombre es así porque desprecia las ligaduras, las cuerdas que le atan a Dios. Y al final del Salmo 2 nos va a dar la solución a este drama del ser humano. Seguimos en el Salmo 2. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes... ...vosotros que os habéis levantado contra el Cristo... ...ahora pues, oh reyes... ...sed prudentes... Admi ...admitid amonestación... ...jueces de la tierra... ...servid al Señor... ...aquí está la solución al ser humano... ...servid al Señor con temor... ...y alegraos con temblor... ...sigue la solución del ser humano... ...honrad al Hijo para que no se enoje... ...y perezcáis en el camino... ...pues inflama de pronto su ira... ...sigue la solución... ...bienaventurados... Todos los que en él confían. ¿Quiénes son estos reyes, que vemos, estos reyes de la tierra que vemos en este Salmo 2 y que se juntaron en uno para destruir al Cristo? Pues los discípulos nos lo responden en el siguiente versículo. Hechos 4, versículo 27. Fijaros quiénes son los reyes de la tierra y estos pueblos que se unen para destruir al Cristo. Lo dicen en la oración. Esto es el ser humano, ¿eh? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. En este versículo se da la solución a quienes fueron los reyes de la tierra y los príncipes que se juntaron en uno contra el Señor, contra el Cristo. ¿Se juntaron quién? Lo dice ahí, Herodes y Pilato. Se juntaron romanos y judíos, reyes y pueblos todos contra el Cristo. ¿Qué me enseña esto a mí? ...pues que aquí está representada toda la humanidad, ¿no?... ...todo el mundo... ...ha puesto en una cruz... ...a Jesús... ...y... ...por eso todos nosotros tenemos que arrepentirnos... ...de haber crucificado a Jesús... ...pero fijaros... ...es una oración increíble... ...ha empezado diciendo, bueno, tenían una buena disposición... ...fueron a su casa, a la iglesia... ...a ver a sus hermanos, a contarlo todo... ...luego empezaron a orar diciendo... ...¿quién es él?... ...y luego empiezan a decir... ...quién es el ser humano... ...¿no?... ...y fíjate... ...ahora... ...van a decir algo sobre Dios... ...versículo 28... ...para hacer cuanto tu mano y tu consejo... ...habían antes determinado que sucediera... ...siguen diciendo quién es Dios... ...o sea... ...todo esto no ha sucedido por un descuido... ...de Dios... ...ni Él lo permitió como un plan B... ...sino que todo esto sucedió... ...y volvemos a leer el versículo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. O sea, que no hay improvisación, que todo estaba previsto, que todo tiene un propósito determinado por la voluntad de Dios mismo. Y la profecía de David sobre la muerte de Cristo lo prueban. Prueban que Dios tiene el control. Y no solo el control, sino también la determinación de que así sucedan las cosas, ¿no? Dios permitió que Herodes y el pueblo hiciesen juicio contra su hijo y lo mataran. Dios no forzó nada. El hombre solito se mete en problemas. Por eso Dios retira la bendición. Y el hombre solito se mete en problemas, ¿no? El hombre sin Dios es como un imán para las desgracias. Y Dios permite que esto suceda para demostrarnos dos cosas. ...que estos discípulos entienden perfectamente... ...en la oración... ...para demostrarnos quién es Él... ...y quién soy yo... ...que Él es Dios soberano y creador de todas las cosas... ...y que yo soy un tipo... ...que sin Él me voy a meter constantemente en problemas... ...incluso... ...voy a llegar a crucificar... ...al mismo Hijo de Dios... ...para nosotros... ...estas palabras de este versículo 28... ...¿qué quieren decir? ...pues que no hay nada... ...por muy sorprendente que a ti te parezca... Que el Señor no lo sepa, nada que él no controle, más aún, nada que él no haya planeado para tu vida según su determinado consejo y anticipado conocimiento. ¿Os acordáis en la primera predicación de Pablo, en la primera predicación de la Iglesia en Hechos 2, Dice esto, ¿no? Determinado consejo. Esto sucedió, le decía a los judíos por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿no? ¿Y para qué permite Dios esto? Estamos hablando de pruebas. ...para perfeccionarte. Las pruebas son para que tú y yo nos perfeccionemos. Y ahora vamos a ver cuál es la solución a nuestros problemas en la oración. Porque ahora esta oración nos va a demostrar la petición. La correcta petición. ¿Cómo tenemos que pedir? Sobre todo cuando tenemos persecución o tenemos dificultades. ¿no? Vamos a ver qué pedir, o sea, qué pedir correctamente... ...ante una adversidad, ante una prueba. Vamos a ver la petición correcta. En el versículo 29 vamos a ver lo que piden estos discípulos ante la persecución. Y lo que piden, os lo adelanto, son dos cosas. De nuevo, punto uno y dos, para poder testificar más. Vamos a leerlo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, de nuevo, hablen tu palabra. Yo quiero que prestéis aquí atención, ¿eh? ¿Por qué quiero que prestéis atención? Porque es un modelo de oración para que tú y yo sepamos cómo debemos pedir bien. ¿Es verdad que siempre en cualquier circunstancia, pero sobre todo en problemas, cuando ten tenemos problemas o estamos pasando pruebas? Fíjate, ellos no oraron, estaban siendo perseguidos, ¿de acuerdo? Ellos no oraron para que Dios destruyera a los gobernantes de Israel. Ellos tampoco oraron para que se acabara la persecución. Es curioso, lo primero que hubiéramos hecho nosotros es orar para que se acabara la persecución, a que sí. Y tampoco oraron para dejar de testificar durante un tiempo a ver si se arreglan las cosas. Y luego ya veremos si luego podemos. Tampoco oraron por eso, ¿os dais cuenta? Todo lo contrario. Fíjate lo que oraron, oraron algo muy diferente. Primero, mira sus amenazas, dicen. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que dejan a Dios toda la carga. Que ellos no la van a tener en cuenta, esa carga. Que ese problema se lo dejan a Dios... Para que ellos se puedan concentrar en lo importante. Pedro dice en primera de Pedro, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, vuelvo a decir, echando toda vuestra ansiedad, vuestra ansiedad, lo que dice es que eches tu ansiedad, no otra cosa. Es importante, por eso lo, lo subrayo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 y sabes, aquí está nuestro principal problema cuando llegamos a la oración que no nos humillamos ante la poderosa mano de Dios y que no le echamos toda nuestra ansiedad hacemos todo lo contrario y te lo voy a poner con ejemplos lo que deseamos y por lo tanto lo que pedimos es que sea nuestra voluntad la que salga victoriosa y disfrazamos nuestra voluntad de piedad ¿Eh? No pedimos que el despotes, o sea, el Señor soberano, haga en mí su voluntad, sino que sea Dios que se ponga de mi lado. Podría ser una oración aparentemente piadosa. Señor, ponte de mi lado, me están persiguiendo por tu causa. ¿eh? Y sin embargo no hacen esto, ¿no? Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Le decimos, Señor, mira mi causa. ¡Haz! ¡Defiéndeme a mí! ¿No? ¡Señor, destruye a mi enemigo! Y esto es no echar mi ansiedad sobre él. ¿Sabes lo que es esto? He hecho mis exigencias... ...delante de Dios. Disimuladas. Disimuladas con piedad. Pero mis exigencias. No es echar mi ansiedad. Y sin embargo ellos dicen, mira. ...sus amenazas, simplemente Señor... ...echo delante de ti... ...sus amenazas... ...y me voy a concentrar en lo importante... ...esto es lo que yo veo en... ...mira sus amenazas, en este versículo... verdad ...esto es lo que veo yo aquí... ...no vemos cómo estos discípulos... ...echan delante de Dios... Eh, ...su odio... ...ante estos gobernantes... ...o ante la persecución... ...sino Señor, te lo dejo... ...tú sabes lo que tienes que hacer, lo entiendes perfectamente... Lo sabías antes que yo. Yo me quiero concentrar en lo importante, en lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo importante? Segunda cosa, hablar tu palabra. O sea, ser testigos. Pero testigos no de cualquier manera, sino con, tercera cosa que vemos, de nuevo. Oran pidiendo de nuevo. Y recordamos lo que significa esta palabra. Esta palabra significa valor, significa hablar con libertad. Pero fijaros, no piden de nuevo. ¿Lo leéis bien? ¿Qué piden? Todo de nuevo. ¿Qué significa eso? Pues completa y absoluta libertad en el habla. O sea, no sentirse cohibidos frente a esta persecución. ¿no? Piden absoluta libertad para unos, y es lo siguiente que vemos, siervos. Doulos. Ellos se ven como esclavos del Señor, ¿no? de un Señor que es tan bueno que los liberta. Y esta es la paradoja del Evangelio, esta es la paradoja del Señor, ¿no? como ya hemos dicho en alguna otra ocasión. Es el mundo al revés, en realidad es el mundo al derecho. La paradoja del Evangelio es que te haces esclavo de Cristo para que te liberte. Y en este versículo 29 acabamos de ver lo que piden estos discípulos, ¿verdad? Básicamente piden de nuevo para poder testificar. De no piden que se acabe la persecución, de nuevo para poder testificar. Eso es lo que piden, ¿no? Y seguimos en el siguiente versículo con la petición. El siguiente versículo sigue siendo una petición y es una petición muy curiosa. Quiero que, 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 que veáis lo que yo creo que he visto en este versículo y que también os asombréis conmigo. ...fijaros, versículo 30... ...mientras extiendes tu mano... ...para que se hagan sanidades y señales y prodigios... ...mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vemos que lo que piden a Dios... ...es que se hagan más sanidades. Una pregunta... ...¿qué es lo que les trajo... ...los problemas a estos discípulos? Que se levantara un cojo... ...de nacimiento... ...y que fuera hecho eso en el nombre de Jesús así que de alguna manera estos discípulos lo que están pidiendo en sus oraciones lo que le estaban pidiendo a Dios es traer más problemas a nuestra vida <ríe> ¿sí o no? <ríe> porque si precisamente lo que trajo problemas a su vida fue levantar a un cojo de nacimiento en el nombre de Jesús y lo que vemos aquí es que se hagan más sanidades lo que están pidiendo estos discípulos es que traigan más problemas a su vida todo lo contrario del que lo hacemos nosotros muchas veces en nuestras oraciones ¿a que sí? No dicen, «Señor, tráeme tranquilidad, no, ni que me dejen de perseguir, ni destruya a mis rivales, ni dame un descansito evangelístico porque luego yo ya, si luego ya veré, bueno, cuando regrese veremos cómo están las cosas». No, piden eso, no, vemos todo lo contrario. Vemos que al haber levantado un cojo del suelo, al haber levantado a alguien del, eh, del, de, del suelo, o sea, a alguien que era imposible que se levantara, por eso no podía entrar al templo a, a, a adorar a Dios… Eh, lo que le están pidiendo son más problemas. ¿Qué podría ser para nosotros? Pues abrir una célula en casa, ¿no?, para levantar a cojos del suelo. <risa> ¿Vale? Aquí gente se está riendo porque sabe que va por ellos. O que compartas de otros, eh, a otras personas de Cristo en tu trabajo, en tu escuela. Eh, vemos que al contemplar este milagro en la vida de otra persona, los demás se alegran, ¿no? y que le dan la gloria a Dios, y este es el propósito de la oración, por eso están centrados en esto, ¿no? Para ser nosotros un medio, un instrumento. Esto es lo que vemos en esta oración. Quiero ser un medio para que los demás conozcan al Señor. ¿Os dais cuenta qué lejos estamos todos de Dios? Cuando nos dirigimos a Él en oración, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te das cuenta qué lejos estamos todos? Yo el primero. ¿De Dios cuando nos dirigimos a Él en oración? Cuando nos dirigimos a Él, estamos con un corazón dividido, pensando más bien en nosotros que pensar en la gloria de Dios, ¿no? Cuán lejos de su voluntad para nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado así, como ellos? Fijaros, vamos a leer este versículo 26, eh, perdón, versículo 30. ¿Cuántas veces hemos orado así? Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. O sea, milagros de gente que se convierta al Señor. ...mediante tu nombre... ...mediante el nombre de tu santo Hijo... ...o sea, mediante el nombre de Jesús... ...¿cuántas veces lo hemos hecho? Hemos visto una oración en tiempos de persecución... ...pero podemos utilizar este mismo esquema... ...de la oración... ...con otras pruebas, ¿vale? Podemos. Ahora hay muchas pruebas económicas... ¿no? ...en la vida de las personas... ...las cosas están mal económicamente... ...y la gente, bueno, pues lo está pasando mal... ¿no? ...con tanta dificultad económica... ...podríamos orar así... Señor, me estoy quedando sin trabajo, dame un trabajo. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Y sin embargo este modelo es completamente diferente. Podríamos orar así, Dios Señor y Soberano Señor. No solo Señor, sino Soberano Señor. Creador de todas las cosas. No vengo a informarte de mis problemas porque tú ya los conoces. Solo vengo a echarlos delante de ti. ...Señor, Tú sabes lo que me está pasando... ...los pongo delante de Ti... ...vengo a derramar mi corazón... ...y a pedirte fuerzas para conocer más... ...Tu voluntad... ...y poder así tener Tu mano sobre mí... ...para poder hablar más... ...a los demás de Jesucristo... ...hablar a los demás... ...en el nombre de Tu Santo Hijo Jesús... ...mira... ...si llegáramos a orar así... ...en nuestra relación con el Señor... ...podrían venir días en que todo tiemble a nuestro alrededor y seamos llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios, que es lo que viene en el siguiente versículo. Y es que el siguiente versículo es la consecuencia de una verdadera oración enfocada en el Señor. Lo leemos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ...aquí veo yo la consecuencia de una verdadera oración... ...enfocada en el Señor... ...el versículo 31... ...es la correcta... ...consecuencia de una correcta... ...oración... ...en tiempos de dificultad... ...¿cómo era? ¿quién es Dios? ¿quién soy yo? ...hago la correcta petición y entonces... ...podremos ver... ...llegar en nuestros días... ...que todo tiemble a nuestro alrededor... ...porque... ...estamos llenos del Espíritu Santo para hablar con todo de nuevo la Palabra de Dios.